0: 在20世纪的指挥大师中间，米特罗普洛斯是一个较为奇特的人物。他的名字对于中国观众来说似乎有些鲜为人知，但是当人们提到现今世界上的指挥比赛时，大概马上就会想到以他的名字命名的国际指挥大赛。那是一项设在美国纽约的著名国际比赛，他使当今世界上众多的青年指挥家们为之向往。当这些艺术家其中的哪一位摘取了那难得的桂冠时，便可以说在世界指挥界中获得了一项至高的荣誉。因此，年轻的指挥家们都在为获得这项桂冠而艰苦地努力着。那么，作为这项著名比赛的被命名者，米特罗普罗斯到底是一位什么样的人物呢？其实，这位大艺术家在本世纪的早期就已经是大名鼎鼎的了。他是本世纪早期一位威名显赫的钢琴家、作曲家和指挥家。德米特里·米特罗普罗斯于1895年生于希腊的雅典，早年曾在希腊音乐学院中学习钢琴及和声学和对位法。1918年，他从雅典音乐学院毕业，并在毕业时荣获了该院钢琴演奏的金质奖章。从这以后，米特罗普罗斯开始走向世界，他先后赴巴黎。布鲁塞尔和柏林进行深造，在这段时间里，刻苦的学习作曲及钢琴演奏。在柏林时，他曾在布索尼的门下潜心进修，取得了十分有益的经验。难怪他以后除了是一位杰出的指挥大师和有成就的作曲家以外，还是一位具有国际影响的著名钢琴家。他在钢琴演奏方面的成就，其实并不比在指挥方面逊色。像他这样艺术上多面手式的大师，实在是很难得的。1924年，米德罗普罗斯回到了祖国，担任了雅典交响乐团的常任指挥，同时兼任了母校的作曲教授。他在雅典交响乐团常任指挥时，以自己丰富的知识和才能，将这个交响乐团的水平提到了一个崭新的阶段。从这个方面来说，他的确是一个为家乡做出过突出贡献的艺术家。除此之外，他还在这段时间里兼任过柏林国立歌剧院的副指挥。1930年以后，米特罗普洛斯正式开始了他的国际指挥生涯。他先于1932年至1936年担任了法国巴黎交响乐团的常任指挥，然后于卸任的当年来到了美国。这一年，他与美国著名的波士顿交响乐团合作举行了在美国的首演，并且获得了令人鼓舞的成功。这时，他已是一位很有名气的国际指挥家了。1937年，米特罗普洛斯继尤金·奥曼迪之后，担任了美国明尼阿波利斯交响乐团，就是后来的明尼苏达交响乐团的常任指挥。此期间，为这个乐团的发展做出了不小的贡献。1949年，米特罗普洛斯迎来了他指挥生涯中的重要时期。这一年，他继大指挥家斯托科夫斯基之后，担任了美国历史最为悠久的纽约爱乐乐团的常任指挥。这段时间可以说是他整个指挥艺术的高峰时期。他在这个乐团中一直干了九年，直到1958年才辞去了乐团常任指挥的职务，并由美国指挥家伯恩斯坦担任。在这段时间里，他还曾于1954年兼任了纽约大都会歌剧院的常任指挥，指挥了许多著名的歌剧演出。1960年离开美国后的米特罗普罗斯在米兰的斯卡拉歌剧院舞台上上演了马勒的交响曲。忽然昏倒在舞台上，至此，这位著名的指挥家就再也没有能够睁开眼睛，成为站在指挥台上逝去的一代大师。米特罗普洛斯是二十世纪最著名的希腊血统的音乐家之一，而另一位恐怕就是世界女高音之王玛利亚·卡拉斯了。然而，米特罗普洛斯虽然是希腊人，但却在美国得到了艺术才华的展现和发展。一九四六年，米特罗普洛斯加入了美国籍，因此许多评论家都将他看作美国指挥家。米特罗普洛斯在美国期间曾担任好几个著名交响乐团的指挥，然而他最引人注目的业绩便是在担任纽约爱乐乐团常任指挥的时候。纽约爱乐乐团是美国资格最老的名牌交响乐团，他的历任指挥都是赫赫有名的指挥大师，其中影响最大的有托斯卡尼尼、罗金斯基。瓦尔特和斯托科夫斯基等人，这些非凡的人物对于纽约爱乐乐团，无论从哪一个方面来说，都是举足轻重的。而纽约爱乐乐团本身，也因为这些伟大的人物的关系和影响，而显得更加出名。因此，谁要是坐上纽约爱乐乐团常任指挥的交易，那的确是需要真本事的，因为他的起点实在是太高了。如果搞不好的话，乐团受影响不说，自己也肯定会弄得身败名裂。所以，作为乐团和指挥两方面，都将是经过慎重考虑而选择的。米特罗普洛斯在担任这个乐团常任指挥的几年中，乐团的演奏水平是很稳固的，并且始终保持着美国一流交响乐团的良好名声。米特罗普洛斯在这个乐团整整干了九年，可以说和乐团之间达成了相当的默契。因此，无论从威望还是成就上来说，他都是纽约爱乐乐团建团史上的一位重要人物。米特罗普罗斯是一位有着敬业精神的指挥大师，他一生积极而不知疲倦地从事着钢琴演奏、作曲和指挥事业。作为一个有声望的名指挥，他曾是马勒作品的优秀解释者。1940年，他因宣传和介绍马勒的作品而受到了美国马勒协会的嘉奖，获得了很高的荣誉。而他最后在米兰逝世时，也正是在指挥马勒的作品，这种巧合真是太有意思了。但不管怎么说，马勒的作品必定伴随着他走完了人生的旅程。从这方面来看，似乎很有些悲怆的味道。米特罗普洛斯不仅善于指挥马勒的作品，实际上他对于二十世纪的现代派作品都有着很有特色的解释。因此，人们将他称为二十世纪现代音乐作品的优秀解释者。他对于勋伯格为首的第二维也纳乐派的作曲家们，有着很具权威性的理解和演示。比如勋伯格的《生化之夜》和贝尔格的歌剧《沃切克》等作品，都是他极为擅长指挥的。此外，他对于俄国音乐作品的指挥也有着一定的造诣，尤其是肖斯塔科维奇的作品。米特普罗普洛斯的指挥风格是明快而有力的，他的特点是气势宏大而和潇洒大方。在他指挥的作品中，很少能够找到那些多愁善感的伤感情调。这与他本人身上所具有的气质和性格有着直接的关系。他很重视音乐作品的结构框架，能够客观地对待作品中的原意，在指挥现代音乐作品时，能够使人感到一种极为精致的效果。米特罗普洛斯同时还是一位很有成就的作曲家，他从投身音乐事业的那一天起，就从没有放弃过作曲专业。他不但担任了多年的作曲教授，而且还在繁忙的一生中创作了相当数量的作品，其中包括歌剧、交响曲、大协奏曲、室内乐、钢琴曲和歌曲等众多的题材。其中，歌剧《修女比阿特丽斯》是他较有影响的一部作品。米特罗普洛斯是一个为艺术鞠躬尽瘁的指挥大师，为了他所从事的崇高事业，他不惜现身在了舞台上。这种精神是何等的令人敬佩！人们为了永久的纪念他、缅怀他的光辉业绩，于一九六一年设立了以他名字命名的国际指挥比赛。今天，通过这项有益的活动，不但培养和造就了许多后辈的指挥人才，同时也使得他那不朽的名字永远铭记在了人们的心中。